0: Als erstes lehne ich mich erstmal aus dem Fenster, dass es die erste internationale Highfield veranstaltung sein wird, die es geben wird. Zweitens wird es eine ganz eigene Stimmung geben auf der High 2022, weil die ganze Branche hat sich zwei Jahre nicht gesehen. Und neben der Tatsache, dass mir natürlich die Aussteller sagen, wir müssen auch Geschäfte machen, wir müssen, das ist unser Handelsplatz, die High end in fast jedem Telefonat sagen die Leute auch, wir haben uns jetzt auch zwei Jahre nicht gesehen, auch meine Mitbewerber nicht gesehen, die Presse und so weiter. Und deswegen, ich glaube, die Stimmung High 2022 wird enorm gut sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem Podcast von HiFi.de. Heute bin ich in Wuppertal in der High-End Society und spreche mit Stefan Dreischärf, der normalerweise verantwortlich dafür ist, dass jedes Jahr die Messe High-End in München passiert. Und natürlich jetzt gerade zwei spannende, ereignisreiche, aber veranstaltungsfreie Jahre hinter sich hatte. Und darüber wollen wir reden, aber eben auch darüber vor allem, wie es jetzt dann weitergehen wird. Ja, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Olaf,
0: danke für die Einladung. Schön, dass ich daran teilnehmen kann. Ich habe gerade erst den Namen des Podcasts
1: erfahren, <lacht> fand ich sehr, schön. Fand ich sehr, ja, sehr schön. Lass uns mal die weniger angenehmen Sachen direkt aus dem Weg kriegen. Messeveranstalter war in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt Traumjob, oder? Das kannst du mit Fug und Rechnung. Das ist eine Situation, in die wir da alle reingeschlägert
0: sind, die sich ja keiner von uns hätte vorstellen können. Besonders auch im zweiten Jahr nochmal tatsächlich die Haien zu verschieben, das wäre uns im Traum nicht eingefallen. Das schon das erste Mal, war eine extrem außergewöhnliche Situation, aber ich glaube, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Genau,
1: also ich will mich da jetzt auch nicht, also nicht, Es ist, wie es ist, aber trotzdem beschreibt doch mal, wie ihr hier so die Zeit... Ich meine, der, der erste Lockdown war im März 2020. Die Messe hätte im Mai 2020 stattfinden sollen. Was war da hier los? Also erstmal muss ich dazu sagen, dass wir von Anfang
0: an sehr konzentriert daran gearbeitet haben, wo viele Leute noch das äh, Corona-Geschehen in weite Ferne gepackt haben. Ja, also das, Weil wir eine internationale Messe sind, haben wir uns natürlich schon unsere asiatischen Aussteller quasi so eine Strichliste gemacht. Wer kann wohl nicht kommen? Dann haben wir gesehen, ups, dann kam die italienische Situation. Du magst dich erinnern, als, als wir diese ganz furchtbaren Bilder aus Italien gesehen haben. Die Geschichte rückte näher und näher. Und dann gab es eine Situation, da bin ich heute sehr, sehr froh drum, weil ich glaube nicht, dass es die nochmal eine zweite Chance dafür geben würde. Ich habe ganz schnell einen Ansprechpartner beim RKI gehabt, persönlich, den ich anrufen konnte. Und machen wir uns nichts vor, keiner hatte Ahnung von der, von der Pandemie. Wie, wie geht so etwas? Und glücklicherweise haben wir es nicht erlebt und hoffentlich müssen wir es auch nicht nochmal überlegen. Und da kamen halt Informationen, also keine Geheiminformationen, einfach nur präzisere Informationen als das, was man über die normalen Nachrichten eben bekommen hatte. Die aber so stichhaltig gewesen sind, dass wir uns dann ganz schnell, da muss man auch da, muss ich gleich nochmal die Biegung zu machen, ganz schnell mit äh, dem Verband zusammengesetzt haben, ähm, und gesagt haben, wir müssen das diskutieren, weil hier sind Informationen, die so im Fernsehen oder im Radio nicht erhältlich sind. Und da ist eine Gefahr für die High-End. Ähm, und man muss bei der High-End immer dazu sagen, wir sind eine internationale Veranstaltung. Das heißt aber auch, derjenige, der zu uns kommt, der fliegt ja nicht nur sich selber über den Teich von wo auch immer, auch seine Ware ist unterwegs. Ja. So, und da mussten wir... Und das ist für uns, das ist unser Kapital. Das Vertrauen unserer Aussteller ist Kapital. Und unsere Aussteller zu schützen, ist extremst wichtig. Und wie gesagt, diese ganzen Sitzungen, die wir dann gemeinsam gehabt haben, haben eben dafür geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt schnell reagieren. Wir können nicht warten. Wir können nicht warten, bis die Container unterwegs sind, die dann völlig sinnlos irgendwo im MOC stehen, wo keine Messe stattfinden kann. Es war damals noch ein Risiko, weil viele Leute haben uns belächelt dreimal Hände waschen, das Ding ist vorbei. Wir haben da Sachen gehört, ich könnte E-Mails zeigen, da standen Sachen drin, das war unglaublich. Also besonders aus heutiger Sicht, völlig ja. unglaublich. Und heute wissen wir, dass wir zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen haben. Alle unsere Aussteller sind schadlos dabei geblieben, also keiner hat auch nur einen Cent bezahlt oder die Anzahlungen, die geleistet worden sind, sind von unserer Seite auch zurückgezahlt worden. Nochmal, unser Heiligtum sind unsere Aussteller, weil wir, die High Society, wir schaffen den Platz, wir schaffen die Organisation. Ah, wir kümmern uns auch um unsere Aussteller. Auch wegen uns kommt keiner auf die Messe. Die Aussteller sind die Attraktion der Messe.
1: Ja, du hast da gerade einen Punkt angesprochen, das sollten wir vielleicht tatsächlich mal klären. Es gibt die High-End Society e.V., das ist der Branchenverband. Es gibt die High-End Society Market Service GmbH, Service GmbH äh, deren Geschäftsführer du bist. Und die, ähm, diese GmbH ist ein Unternehmen, die die Messe veranstaltet. Richtig. Ähm, die Marke High-End... Gehört halt dem Verband. Genau, richtig. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz bist du Geschäftsführer einer GmbH und musst als solcher agieren. Genau. Hast aber natürlich äh, zusammen mit dem, mit dem Verband diese Entscheidung getroffen. Wann habt ihr die Hain 2020? Ende Februar. Ende Februar schon, ja. Ja, das war zu dem Zeitpunkt wirklich eine also eine, eine, eine aus heutiger Sicht absolut unabdingbare Entscheidung, die aber damals, als man tatsächlich, man hat ja erst angefangen, sich mit dieser ganzen Situation beschäftigen, kann ich mir vorstellen, dass so ein paar Leute sich gewundert haben. Wie ist dann das Jahr 2020 für euch gewesen? Erstmal muss man ja sagen, wir haben ja eine Veranstaltung abgesagt, die komplett ausgewucht gewesen ist. Also dieses
0: Gefühl für mich und meine, meine, meine Mitarbeiter, die Rechnungen sind ja auch schon geschrieben, teilweise sind an Anzahlungen geleistet worden, für etwas, wo du, wo du eine unglaubliche Nachfrage hast, denen zu sagen, nö, machen wir nicht. Das ist ein Gefühl, glaub mir, ich wünsche dir jetzt das nicht, dass du hm. dieses Gefühl jeweils... Möchte ich auch nicht. Es ist aber auch... Für einen Messeveranstalter eine Situation, die wenige, die nicht in diesem Bereich arbeiten, schwer nachzuvollziehen, warum das für uns so frustriert. Natürlich ist es immer frustrierend, wenn, wenn, wenn der Erfolg wegbleibt. Wir arbeiten 361 Tage im Jahr für vier Tage Messe. Ich nehme jetzt mal die kleinen Veranstaltungen raus, die ja vom Aufwand her deutlich geringer sind. In den vier Tagen bekommen wir die Belohnung für 361 Tage Arbeiten. Und das wird uns weggenommen. Also das Belohnungssystem ist auch komplett, also auch für meine Mitarbeiter, muss ich mir dazu sagen, das Belohnungssystem ist ja komplett durcheinander gekommen. Und da gibt es natürlich auch einfach nur faktisch, wir hatten keine Einnahmen in diesem Jahr. Und dann sind wir natürlich auch schon hingegangen und haben gesagt, okay, wie kann das weitergehen? Aber auch da muss man sagen, wir sind... Wir haben sicherlich viele richtige Schritte gemacht. Aus heutiger Sicht hätten wir noch radikaler arbeiten können. Das wissen wir heute, weil das Koronchen hat sich eben nicht verabschiedet. Das hat nochmal mal mehrere Ehrenrunden gedreht. Mittlerweile haben wir diese vierte Welle, wie sie ja so genannt wird. Weil jetzt über die Impfung sieht es tatsächlich auch seriös und gut aus, aber das wussten wir nicht. Wir haben erstmal die Firma leicht runtergefahren, wir sind in 50 bis 60 Prozent Kurzarbeit gegangen. Immer noch in der Hoffnung, dass wir zumindest die Regionalveranstaltung machen können, was sich auch als Druckschuss erwiesen hat. Und dann haben wir natürlich auch die Arbeitszeit immer mehr reduziert, natürlich mit Absprache mit allen Mitarbeitern. ich kann auch heute noch sagen, alle Mitarbeiter, die 2020 er hein vorbereitet haben, sind immer noch im, im Unternehmen. Wir sind aber mittlerweile, jetzt presche ich einmal vor im Jahr 2021 in 100 Prozent Kurzarbeit.
1: Naja, als Messeveranstalter, wenn man keine Messen veranstalten kann, genau, genau. wirkt das jetzt nicht überraschend. Genau. Aber das heißt, ohne diese Möglichkeit ähm, der Überbrückung wäre das Unternehmen massiv gefährdet gewesen?
0: Ähm, ja, als erstes muss man sagen, dass haben, wir haben unsere Aussteller auf der einen Seite geschützt, dass wir eben früh diese Entscheidung getroffen haben, so Vorflüge gebucht worden sind etc. etc. Aber auch für uns galt das Gleiche. Wir werden auch in Verträge reingeraten und wir reden da über ein allein die Miete im MMOZ, da reden wir über Millionenbeträge. So, diese Verträge waren aber nicht da. Das heißt also, wir kamen auch da aus diesem Verantwortungsbereich raus, dass wir für etwas zahlen, was nicht stattgefunden hat, was uns natürlich das Leben auch sehr, sehr erleichtert hat. Auf der anderen Seite, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber geredet, wir haben die letzten Jahrzehnte so solide gewirtschaftet und sind immer auf dem Boden der Tatsachen geblieben dass wir uns das, das soll jetzt nicht arrogant klingen, auch tatsächlich leisten konnten. Weil wir sind immer davon ausgegangen, auch mein Vorgänger schon ist davon ausgegangen, wir werden das wirtschaftlich so aufstellen, dass wir ein Jahr ohne High-End leben können. Wir haben uns zwar nie vorstellen können, was das für ein Ding sein sollte, weil ich habe mir immer gedacht, naja, vielleicht eine Sprinkleranlage, geht mal in eine Halle an, du kannst die Halle nicht nutzen. Oder irgendwo ist man Feuer, irgendwas hätte sein können. Aber die Absage einer gesamten End, dass sie nicht stattfindet, haben wir nicht mit gerechnet. Heute sehen wir, es kann passieren und heute sehen wir, dass wir genau richtig agiert haben, dass wir gesagt haben, diese Rücklagen bildet die Heinz Society. Ja,
1: yeah, das hat sich, da, genau dafür bildet man eben Rücklagen ja. für das, an das man nicht denkt. Ja, genau.
0: genau. Und das hat eben funktioniert. Ja. Und da sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass eben, wie gesagt, beides. Also wir haben unsere Aussteller geschützt. Wir haben uns selber, wie gesagt, durch diese, diese nicht unterzeichneten Verträge, weil wir noch nicht in der Pflicht gewesen sind, geschützt, dass wir irgendwelche Ausgaben hatten. Und wie gesagt, dann sind wir halt, na klar, jeder hat da so ein bisschen Schlingerkurs hingelegt, dass wir gesagt haben, können wir lokal spielen? Können wir in Deutschland wieder spielen? Können wir vielleicht in Schweiz? Wir haben unsere HN Swiss ja zu diesem Zeitpunkt auch noch in den Gedanken gehabt. Aber auch das alles ist uns um die Ohren geflogen.
1: Vielleicht auch nochmal, weil das ist mir auch so... Ähm in der Zeit aufgefallen, dass viele Leute nicht wirklich verstanden haben, warum solche Entscheidungen so früh getroffen werden müssen. Du hast gerade das Thema Verträge angesprochen, war quasi Ende Februar die, die quasi der Point of No Return. Für alle sein. Na, das heißt, die Verträge, die da dann final abgeschlossen werden, hätten dann ab dem 1. März, wären die fix gewesen und nicht nur wärt ihr auf allen, oder auf vielen Kosten hängen geblieben, sondern dann, dann ähm, auch Veranstalter, Zulieferer, Caterer und so weiter. Also, es ist nicht Punkt der 1. März für alle, alle aber, Partner, die wir dort haben, aber es wäre dann
0: ab März, wäre es dann wirklich losgegangen, dass wir auch in, in, in Verantwortung gegangen wären, diese zu bezahlen. Ja, genau. genau,
1: also das ist glaube ich was, was viele Leute nicht wissen, dass solche Veranstaltungen der Größenordnung eben mit Monaten im Vorlauf, also in einem Jahr im Vorlauf, aber dass eben solche Entscheidungen einfach dann drei Monate vorher getroffen werden müssen, weil danach ist es zu spät. Genau. Wie lange habt ihr geglaubt, im Jahr 2021 eine high -End im Mai machen zu können? Also den Stichtag, ich müsste
0: jetzt lügen, wenn ich sage, das ist jetzt der eine Stichtag gewesen, wo wir es gemacht haben. Aber es ist natürlich durch den ganzen Winter, durch den wir gegangen sind, waren es wackelige Beine. Und wir haben uns auch da wieder von Anfang an gesagt, unsere Aussteller werden keinen Schaden nehmen. Also wir haben immer gesagt, bevor wir, das geht auch wieder die Vertragsgeschichte Richtung MOC, Vertragsgeschichte, mein Gott, jeder freut sich über die Busse, die dort fahren, aber die fahren nicht, also für die Gäste fahren sie gratis. Wir bezahlen dafür, wir haben Caterer, wir haben Messebauer, wir haben einen riesen, riesen Messebau in vier Hallen. Ähm, auch mit denen allen müssen wir Fair Play machen und deswegen, ja, diese Gespräche und ich weiß nicht, wie viele Gespräche wir geführt haben und auch sehr detailliert bis in den Abend hinein, aber wie gesagt, exakten Zeitpunkt kann ich nicht sagen. Aber nach dem Winter, als wir nach dem Winter rausgekommen sind mit einem Riesenberg an, an, an Erkrankten, haben wir gesagt, oh, das ist jetzt wirklich wackelig auf den Beinen. Und haben auch dann immer gesagt, wir warten jetzt so lange, bis einer Schaden nehmen würde. So. Und dann haben wir gesagt, okay, das Risiko ist zu hoch. Wenn jetzt unsere Aussteller wieder etwas verschicken und so weiter
1: und so weiter, wir Verträge eingehen, die Verträge eingehen, Flüge buchen, müssen wir absagen. Und dann war erst ein Termin im September genau. geplant. Irgendwann... Ich weiß gar nicht, ob das jemals offiziell kommuniziert war. Es geisterte in der Gerüchteküche irgendwann mal einen Termin im Dezember. Das war Quatsch. Das war Gerüchteküche, ja. gut. Ähm, also bleiben wir bei dem Termin im September. Da hat er gesagt, wir verschieben dahin. Zu dem Zeitpunkt war das auch eine realistische Hoffnung zumindest. Und dann sind wir halt wieder in diesem Drei-Monats-Rhythmus, dass halt irgendwann klar war, okay, auch im September... Wird das nicht? Habt ihr gab's da Leute, die gesagt haben, aber nee, man kann es doch wieder machen, äh, zieht doch bitte durch? Erstmal kam für uns der Septembertermin tatsächlich von unseren
0: Ausstellern. Die Bitte war von unseren Ausstellern, weil man muss ja auch sagen, wie die Hallen ist ja nicht nur Spaß für alle Leute, sondern das ist ein Marktplatz. Und mhm. auf diesem Marktplatz werden ordentliche Geschäfte gemacht, die für Jahre dann auch vorhalten. Jetzt hat man ein Jahr nicht gespielt, dann wären es anderthalb Jahre. Es war wirklich ein bisschen Druck im Kessel, dass unsere Aussteller gesagt haben, bitte Leute, macht eine High-End. Ich brauche wieder neue Kontakte. Und deswegen sind wir auch auf diesen Septembertermin gegangen, haben aber auch allen immer ganz transparent gesagt, also safe ist dieses Datum nicht. Aber wir werden die Veranstaltung nicht stattfinden lassen, wenn wir sehen, dass ein großer Teil aus Asien beispielsweise überhaupt gar nicht reisen kann. Weil unsere Aussteller bezahlen für den Quadratmeter den gleichen Preis. Egal ob einer kommt, ob 10 kommen oder 100 kommen. Und da habe ich die Verantwortung für, da auch die Reißleine zu ziehen, auch meine Aussteller zu schützen, weil zocken kann man in dem Fall nicht. Dafür ist der Aufwand high-end einfach zu groß. Und der ist, äh, äh, man, ich kann nicht meinen Ausstellern die Hälfte abnehmen, Anführungszeichen, für die Ausstellungsfläche. Das funktioniert nicht. Ähm, also wie gesagt, habe ich das Risiko minimiert und ich habe dann irgendwann gesagt, Leute, das werden zu wenig Leute kommen. Ihr werdet nicht die Geschäfte machen, die ihr von mir auch erwartet, dass ich die Leute einlade. Ich kann euch nicht garantieren, dass sie kommen. Und deswegen muss man auch da wieder diesen Weg gehen. Ja, äh,
1: ja also und das sind halt alles Entwicklungen, wo Anfang, Mitte 2020 also niemand überhaupt nur die Vorstellungswelt hatte, dass das dann zwei Jahre später auch. Aber ihr seid ja nicht die Einzigen, die das dann ja, jeden Tag neu gelebt haben und einfach geguckt haben, was passiert. Nochmal zu dem unangenehmen Teil von dem, oder einem der vielen unangenehmen Teile von dem Thema. Ein Messeveranstalter im zweiten Jahr ohne Messe war auch keine leichte Situation. Aber du hast hoffentlich doch noch halbwegs gut geschlafen in den letzten zwei Jahren. Ja, weil wir nie lange gewartet haben. Also wir
0: haben, wir haben äh, schon beim ersten Jahr Absage haben wir uns äh, ganz intensiv mit unseren Zahlen auseinandergesetzt. haben uns ganz intensiv mit den, unseren Ausgaben auseinandergesetzt und ganz intensiv auch da äh, den Rotstift angesetzt, wo wir eben den Rotstift ansetzen konnten und wollten. Äh, heilig für mich ist immer sind meine Mitarbeiter. Da habe ich jetzt wirklich so meine Arme drum, weil das genau das Team ist, was ich gerne haben möchte. Und wie gesagt, alle ziehen jetzt auch mit, wie gesagt in dem zweiten Jahr, dass sie gesagt haben, wir ziehen es mit. Was ist ein empfindlicher Einschnitt ins Netto, muss man ganz klar sagen, äh, wenn man in 100 Kurzarbeit ist. Aber alle stehen dahinter, stehen hinter dem Projekt High End und wollen es durchführen und sind auch jetzt mit den Impfraten, die wir jetzt haben, wir hätten sie gerne noch ein bisschen früher so gehabt. Ähm, absolut positiv, dass wir im Mai 2022 spielen können. Aber die Situation, wie gesagt, ähm, für uns war tatsächlich schlaflose Nächte. Nein, weil wir uns ganz offensiv damit auseinandergesetzt haben. Wir haben uns mit unserer Steuerberaterin zusammengesetzt. Wir haben jeden Cent umgedreht und haben gesagt, wie, was können wir womit machen? Wie können wir weitermachen? Wie können wir spielen? Wie groß wäre auch ein September-Risiko für uns gewesen? Muss man auch ganz klar sagen. Wie groß wäre das Risiko gewesen, wenn im September und darauf folgenden Mai spielt. Also, wir haben ganz viele Sachen miteinander abgewogen, was für uns auch der, der gangbarste und vernünftige Weg ist. Nochmal, schlaflose Nächte nicht, aber es war. Ich weiß nicht, ob es anstrengender ist, nachher nicht zu machen, als zu machen. Ich wage da jetzt nicht diese Aussage, aber es fühlte sich anstrengender an. Das ist sicherlich eine ganz andere Art von Anstrengung, ja. aber. Gut.
1: Ja. Na gut, dann Ausblick in die Zukunft. Stefan findet die High End 2022 statt. Ich habe, äh, glaube ich, nach der
0: zweiten Absage gesagt, ich gebe jetzt keine Prognosen mehr. <lacht> ich höre jetzt auch mit Prognosen, weil so oft auf die Nase gefallen, äh, dass das, das geht hier auf keine Kuhhaut. Aber das, was uns, obwohl wir im Winter diese hohen Zahlen hatten, was uns aber immer noch positiv gestimmt hat, war, wir hatten Vakzine zur Verfügung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir mittelalterliche Methoden zum Bekämpfen einer Pandemie. Hände waschen, Abstand halten und so weiter und so weiter. Das kommt mal im Mittelalter schon irgendwo. Erst mit den Vakzinen, die aufkamen, hatten wir ja wirklich nicht nur ein stumpfes Messer, sondern da war eben etwas, wo wir sagen können, das kriegen wir jetzt in den Griff. Und Das zeigt sich ja auch, dass es vernünftig funktioniert. Ja, auch weltweit. Ähm, die Zahlen steigen an, auch wenn, wie gesagt, in manchen Ländern erstaunlich gut die Zahlen steigen. Bei uns wird es wieder so ein bisschen eingebremst, ist, wo ich ganz ehrlich gar kein Verständnis für habe. Ähm, aber es wirkt. Also das, was geimpft wurde, wirkt. Äh,
1: äh, von daher, ja, 2022 wird stattfinden. Mhm. Gut, klar. Also, genauso wenig, wie man Anfang äh, 2020 wissen konnte, was auf einen zukommt. Äh, weiß man es auch heute, aber ähm, wenn die Entwicklung so weitergeht wie aktuell, findet die Messe statt. Was erwartet mich als Besucher bei der Haien 2022, was erwartet mich als Aussteller? Also als
0: erstes lehne ich mich erstmal aus dem Fenster, dass es die erste internationale hifi veranstaltung sein wird, die es geben wird. Zweitens ähm, wird es eine, und da freue ich mich unglaublich drauf, eine ganz eigene Stimmung geben auf der h weil die ganze Branche hat sich zwei Jahre nicht gesehen. Und neben der Tatsache, dass mir natürlich die Aussteller sagen, wir müssen auch Geschäfte machen, wir müssen, das ist unser Handelsplatz, die High End. Ich habe in fast jedem Telefonat sagen die Leute auch: Wir haben uns jetzt auch zwei Jahre nicht gesehen, auch meine Mitbewerber nicht gesehen, die Presse und so weiter. Also dieses ganze diese Familie, das jetzt mal diese ganze High end familie kam nicht mehr zusammen. Also genauso wie man den 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 äh, den Business-Teil einer High-End vermisst hat, hat man auch den persönlichen Teil einer High-End vermisst. Und deswegen, ich glaube, die Stimmung High-End 2022 wird enorm gut sein, wenn sich alle wiedersehen können und das unter möglichst normalen Bedingungen. Und wie gesagt, da werden wir eben, da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen drüber reden, was wir da vorbereiten, das wird ein Riesenfamilientreffen werden und ich kann heute auch schon sagen, du warst ja gerade bei uns hier im Büro, hast ein bisschen, was, ein bisschen Einblick bekommen, was nicht jeder bekommt, unsere Buchungslage ist exzellent, es geht tatsächlich durch die Decke, weil wie gesagt, es gab auch keine Alternative zu uns, die Leute, manche wollten noch gar keine Alternative zu uns. Ähm, jetzt haben wir schon gemerkt, nach der Öffnung von Amerika, dass es also wieder geflogen werden kann, ohne größere Probleme, dann ging die Buchungsrate noch mal nach oben. Also es ist enorme Nachfrage nach der Messe HM 2022, das wird durch die Decke gehen.
1: Das heißt, du gehst davon aus, dass die auf keinen Fall kleiner sein wird als 20, 2019 war die letzte. Ja.
0: 2019, <lacht> erwähnen das nicht so häufig.
1: Die Buchungslage ist gut, das heißt, wir werden ähnliche Ausstellungsfläche, ähnliche Anzahl von Ausstellern haben. Werden es die gleichen Aussteller sein wie 2019? Ja
0: gut, es gibt jeden, selbst wenn wir durchgespielt hätten, gibt es jedes Jahr einen kleinen Wechsel, aber die, die, selbst die Firmen, die normalerweise nur alle zwei Jahre kommen, beispielsweise Clear Audio kommt bei uns, ist gesetzt immer alle zwei Jahre, die wollen natürlich jetzt bei dem ersten Mal Messe direkt wieder dabei sein. Das heißt, die ganzen großen Namen werden alle da sein. Auch da hast du gerade schon mal ganz kurz bei uns drauf schauen können. Irgendwo wäre schon alles
1: da gebucht, also festgebucht hat für die Messe und da sind, da sind die großen Namen bei. Für viele Aussteller sind halt die asiatischen Distributoren und Fachbesucher auch wichtig. Das ist im Moment noch das größte Fragezeichen. Ja, richtig? das ist völlig richtig, weil es da immer noch Restriktionen gibt, also Reisebeschränkungen,
0: Quarantänezeiten, die kein Geschäftsmann so einhalten kann. Er kann nicht zu uns kommen, sich zwei Wochen in ein Hotel setzen und wieder zurück nach wohin auch immer, sagen wir einfach, nach China und da wieder zwei Wochen irgendwo in einer öffentlichen Einrichtung. Das geht gar nicht für einen Geschäftsmann. Kann das gar nicht möglich sein. Auf der anderen Seite merken wir auch jetzt schon, wir sind da sehr, sehr gut vernetzt mit den entsprechenden Behörden, dass die stark, also besonders mit China an Lockerungen arbeiten. Da gibt es immer noch, wir hatten gerade kurz drüber gesprochen, den, den Vakzinkrieg. Den ich ich glaube deinen Vakzin nicht, dass es funktioniert. Ich glaube dann aber auch deinen Vakzin nicht, dass es funktioniert. Klingt alles so ein bisschen albern und auch dafür wird es eine Lösung geben. Die üblichen asiatischen Länder, da bekommen wir sehr positiv Rückmeldungen, auch aus Japan beispielsweise, also die ja impfmäßig noch ein bisschen weiter hinten dran liegen. Aber es sind ja auch noch Monate Zeit bis dahin. Äh, Korea haben wir sehr, sehr gute Zeichen. Äh, Taiwan haben wir sehr, sehr gute Zeichen. Mainland China ist im Moment sicherlich ein Fragezeichen, was ich heute nicht so definieren kann. Also da müssen wir alle ein
1: bisschen drauf schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Jetzt werden ja die meisten Leute, die diesen Podcast hören, hoffentlich nicht es äh, mit der Branche zu tun haben, sondern äh, hifi fi fans sein, die die Messe vielleicht privat besuchen wollen. Was erwartet mich als privater Besucher auf End wahrscheinlich, soweit du das heute abschätzen kannst? Ich glaube, dass, dass äh, egal wie es jetzt, jetzt weitergeht, dass wir alle,
0: ich glaube, du hast hier etwas verändert, ich habe mich etwas verändert, ich glaube, wir können alle so sehen, dass uns große Gruppen an Menschen, wenn wir so Fußballstadien gesehen haben beispielsweise, dass sich das erstmal komisch anfühlt, wenn man sowas sieht. Und ich glaube auch, und das überlassen wir natürlich unseren unseren Ausstellern auch, dass ähm, Räume eine gewisse Ordnung wieder zurückbekommen. Was ich aber ganz ehrlich positiv finde. Ich habe so viele Hörräume auch auf der daheim gesehen, natürlich auch auf anderen Messen, wo ich mich gefragt habe, da hinten steht jetzt einer platt an der Wand und hört sich eine Anlage für 100.000 Euro an. Und er wird an der Stelle nicht auch nur für einen Cent beurteilen können, wie gut diese Anlage ist. Ich glaube, dass unsere Aussteller sich etwas verändern, was wir unseren Ausstellern überlassen. Und dass ein, ein Teil, ich mag das einfach nur erwähnen, ich glaube auch nicht mehr, dass es ein, ein, äh, ein guter Messwert für eine Messe ist, wenn jemand hinterher schreibt, es herrschte drangvolle Enge in den Gängen. Das sind so Begrifflichkeiten, die man nicht mehr hat. Das heißt, was, auf was sich unser Besucher jeder Besucher daheim sicherlich einstellen muss, wir werden nur mit Vorabregistrierungen arbeiten. Wir möchten auch im Jahr 2022, egal wie toll jetzt die Entwicklung ist mit, mit äh, Corona, also im Positiven, dass das äh, im Griff ist, wir wollen trotzdem eine vernünftige äh, Nachverfolgbarkeit haben. Das sind wir unseren Ausstellern schuldig. Und ich sage das deswegen, weil diese Entscheidung müssen wir ja schon jetzt treffen. Wir müssen jetzt die Organisation schon machen. Ich kann es nicht eine Woche vorher machen. Wir werden natürlich auch eine Begrenzung selber von uns aus vornehmen. Das MOC selber oder das Land Bayern schreibt für Messen im Moment keine Begrenzung auf einem Messegelände vor. Auch nicht in geschlossenen Räumen. Auch nicht in geschlossenen Räumen. Aber nochmal, ich habe es gerade erwähnt, ich denke mir, unsere Aussteller werden da, da sicherlich auch für sorgen, dass sie sagen, Mensch, ich habe hier 20 Sitzplätze, wo man wirklich ordentlich Musik hören kann, bitte nicht mehr als 20 Personen, auch ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist auch die Höflichkeit gegenüber unseren, unseren Besuchern geschuldet. Ich kann nur jeden bitten, wenn ihr Interesse habt an der High-End, bucht früh genug den Tag oder die Tage, die ihr kommen möchtet, weil wir werden nicht einfach nur die Türen aufmachen und alle reinlassen, wie es in den letzten Jahren ja so ein bisschen gewesen Genau, hat. ich
1: muss also äh, mein Ticket vorher buchen. Ja. Ab wann kann ich das machen? Also wir gehen davon aus, dass wir so Februar, März den, den äh,
0: Ticketshop online haben. Also Zeit
1: genug, um sich darauf vorzubereiten. Du hast gerade angesprochen, aktuell gibt es keine Begrenzung, aber dass ihr das überlegt. Ihr geht davon aus, dass ihr nur eine bestimmte Menge an Besuchern gleichzeitig auf das Messegelände lasst äh, und ihr empfehlt ihr euren Ausstellern, dass sie die Räume nicht zu voll machen, was auch immer das jetzt im Einzelnen es wird, heißt.
0: Es wird von uns, es ist auch schon in der Vorbereitung, ich glaube, das Anschreiben ist auch schon fertig, dass wir unseren Ausstellern das empfehlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es aus, vielleicht Aussteller geben wird, die sagen, auch wenn keine Maskenpflicht im Mai es geben sollte, dass sie trotzdem sagen, bitte in unserem Raum, aber bitte mit Maske, das überlassen wir unseren Ausstellern. Also wir werden jedem Aussteller sagen, sei so höflich zu seinem Kunden, wie es, wie es eben nur möglich sein kann, um ähm, jedem, und das wird, das wird mir genauso gehen, Wieder der große Menschenmengen wird erstmal wieder komisch sein, um jedem die Chance zu geben, sich wirklich auf unserer Messe wohlzufühlen. Also wir werden das machen. Wir können es dann niemandem vorschreiben, wenn es, in dem Fall ist es die Landesregierung in Bayern, die die Regeln ja aufstellt, äh, für die Messe, die in München eben stattfindet, ähm, aber wir werden Empfehlungen aussprechen. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall eine Deckelung haben. Also wir werden die einführen, auch wenn wir nicht deckeln
1: müssen. Ja, wie, wie der Rest der High-End-Familie freue ich mich auch darauf, dass die ähm, High-End im äh, Mai wieder stattfindet. Ich glaube auch tatsächlich daran, das fühlt sich so an, als müsste sie eigentlich stattfinden. Ähm, es ist aber nicht die erste Veranstaltung, die er organisiert, sondern im März findet die Finest Audio Show in Neuss statt. Das ist auch eine ja. Regionalveranstaltung, die an verschiedenen Standorten in Deutschland und in der... Schweiz, Schweiz planen wir noch, ist, da gibt es okay. doch keinen kein Datum zu. Genau. Dann bleiben wir mal äh, bei der Veranstaltung in Neuss. Da geht ihr im Augenblick auch davon aus, dass diese feindes Audioshow in Neuss im März stattfindet. Diese
0: Veranstaltungen sind für uns leichter zu kontrollieren, weil es wird eine deutsche, natürlich werden in Neuss auch ein paar Kollegen aus den Niederlanden kommen oder aus Belgien kommen, aber es wird eben eine lokale Veranstaltung sein, die viel leichter zu kontrollieren ist, äh, wo wir einfach se sehen können, äh, da muss ich meinen Ausstellern nicht sagen, es wird keiner aus China kommen. Das ist für so eine Veranstaltung natürlich völlig, völlig unerheblich. Deswegen, da sehe ich ein, kein Risiko, dass das nicht stattfinden wird. Das wird stattfinden. Für uns auch ein, ein, ein sehr guter Test, weil wir auch dort ein System installieren, dass wir eine Nachverfolgbarkeit haben unsere Kunden. Das heißt, also, es wird ein Ticket vor Verkauf geben, wo man sich registriert und so weiter und so weiter. Das ist auch wiederum, ich nenne immer das, ist, das Wort, für mich ist das wirklich wichtig, das ist Höflichkeit auch unseren. Schutz aller Besucher gegenüber und unseren Ausstellern gegenüber. Ich möchte halt einen Klartext haben, ich möchte keine Drängeleine haben, ich möchte Raum für alle haben und ähm, wie gesagt, das wird so ein bisschen so im Kleinen Test für die high werden. Also was unser Ticketsystem betrifft und die Nachverfolgbarkeit betrifft.
1: Ja, das wird glaube ich sogar für viele, also nicht nur für euch, sondern auch für viele Aussteller und für viele Besucher genau das sein, so, so ein Test, wie sich das denn anfühlt mal wieder auf eine Messe zu gehen. Ja. Ja, ich finde auch, das ist ein Ausblick, weil wir sitzen jetzt hier im Mitte Oktober 2021, der März 2022 scheint nicht so weit weg zu sein. Es freut mich, dass ihr ganz gut durch die letzten zwei Jahre gekommen seid. Es freut mich noch viel mehr, dass es dann im nächsten Jahr wieder weitergeht und bedanke mich für dieses sehr angenehme Gespräch, Stefan. Sehr gerne, Dankeschön. Stefan, ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dich noch ein bisschen über deinen Musikgeschmack auszufragen. Kannst du dich noch daran erinnern, was das erste Album war, was du gekauft hast?
0: Das kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut daran erinnern, weil das Musik ist, die mich auch bis heute begleitet und regelmäßig auf dem Plattenteller liegt. Ähm, da war ich bei meinem Nachbarn, der so zwei, drei Jahre älter ist. Und das ist ja so also dieser magische Unterschied, ein Jahr älter, zwei Jahre älter. Und als ich zu ihm kam, lief gerade on von der Led Zeppelin 2 und ich saß da. Ich habe das noch nicht gehört, ich habe sowas noch nicht gehört und dann weiter gehört Und ja, das war das erste Album, was ich mir auch tatsächlich gekauft habe. Was war das letzte
1: Konzert, auf dem du
0: selbst warst? Es ist erschreckend, wenn man jetzt zurückblickt, dass es schon wieder fast zwei Jahre her ist, dass wir Konzerte gesehen haben. Aber da wir damals schon mit Alan Parsons im Gespräch gewesen sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch Alan Parsons gewesen Ja, das, mach, das muss Alan Parsons gewesen sein, weil wir waren auch Backstage mit ihm und so weiter. Alan Parsons in München. Und was ist das letzte Album, was du dir gekauft hast? absolute Empfehlung, bitte, jeder, der hier zuhört, bitte reinhören, ob er Tidal, Kubus oder was auch immer hat, Spotify, Jan Thiersen, das Album heißt Kerber. Was ist das für Musik? Ähm, eine unglaubliche Bandbreite. Also bitte, weil das okay. in, in eine Schublade zu packen, würde der, dem Ganzen, was er da geschaffen hat, unheimlich abträglich sein. Bitte unbedingt reinhören, Jan Tiersen, Kerber,
1: unglaublich so. Okay, auf Grundlage dieser Empfehlung packen wir einfach Link zu T Tidal und zu Spotify ja, bitte in die Shownotes. Und äh, ja, Stefan, war schön mit dir. Vielen Dank und auf ganz bald. Ich danke dir. Das war also diese Folge von Kiloherz und Bitgeflüster. Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Wenn du mehr solche Gespräche über HiFi und Musik und alles, was damit zusammenhängt, hören möchtest, kannst du einfach diesen Podcast abonnieren und verpasst dann keine Folge mehr. Außerdem würdest du uns einen wirklich großen Gefallen tun, wenn du bei Apple Podcasts, Spotify oder jeder anderen Podcast-Quelle deines Vertrauens eine Bewertung hinterlässt. Vielen Dank schon mal dafür. Und wenn du einen Themenvorschlag für uns hast, Fragen oder Anregungen loswerden möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an bitgeflüster.hifi.de. Geflüster logischerweise mit UE. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kilohertz und Bitgeflüster, dem Podcast von Hifi.de.